0: Nós reconhecemos as bênçãos através da gratidão. Esse é o tema. Coisa muito simples. fato é isso, que o reconhecimento de alguma coisa boa gera gratidão. Será que sempre? Não. A Bíblia é clara dizendo para nós que nem sempre. Jesus curou dez leprosos. E a maioria deles não voltou para agradecer. Há uma maneira de se viver leve se viver cheio, essa maneira é quando reconhecemos Deus acima de nós, e ao reconhecer, nós somos gratos pelos seus decretos, trocando isso em miúdos, somos gratos pela maneira como Ele coloca as situações na nossa vida, pelos caminhos que Ele nos permite trilhar, ou nos conduz por eles, a vida é muito prática, a vida com Deus, ela não é uma utopia, e nem muito menos simplesmente uma série de regras e obrigações que ficamos pesados em obedecer. O fato é que o reconhecimento dessa grandeza de Deus, a sua superioridade, a sua majestade, e a partir disso o reconhecimento de que todas as coisas que temos e somos vem das mãos de Deus, faz com que pessoas crentes, sejam legitimamente humildes o suficiente, para se verem agraciadas, abençoadas, felizes, porque Deus as abençoa e cuida delas, quando passamos pela luta, é bom que a gente reconheça, também quando passamos pela vitória, é bom, muito bom que a gente reconheça. E nesses dois pontos, há um grande risco. A vitória a gente pode tomar para nós mesmos e dizer, olha, fui eu, eu consegui. Assim como a luta, o um embate, às vezes até a derrota pode fazer com que a gente desanime e não veja mais o caminho da bênção de Deus, mesmo quando nós supostamente estamos derrotados ou abatidos, ou quando a circunstância não é como nós queremos ou nos convém. É um aprendizado, na verdade, por mais simples que pareça, nós reconhecermos as bênçãos, e através dela nós sermos gratos a Deus de todo o coração. Há uma história na Bíblia, na verdade a gente poderia, talvez, várias histórias para exemplificar isso, mas uma delas, a Bíblia vai pormenorizando isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, no texto de Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 10, onde Deus vai pormenorizando a atitude de Abraão para com Melquisedeque, o reconhecimento da bênção que ele recebeu e a maneira como ele reconhece, maneira muito prática, onde ele agradece a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Nós vamos ler Hebreus 7, de 1 a 10. Diz assim, porque este Melquisedec, deixa eu fazer aqui uma pausa só para lhe explicar. O finalzinho do capítulo 6 é apresentado Melquisedec porque Jesus vem e entra no templo, no santo dos santos, e ali ele abre um caminho para que a gente possa ter relação com Deus. Essas são figuras do Velho Testamento figuras do período em que havia um sacerdócio levítico. E quando fala que Jesus, como sacerdote, entrou no santo dos santos e nos deu esse novo caminho, esse privilégio, então fala que Jesus era da linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Então, o texto começa falando sobre isso, diz, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo primeiramente se interpreta Melquisedeque, rei de justiça e depois também rei de Salém ou seja, rei da paz sem pai, sem mãe sem genealogia que não teve princípio de dias e nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio que tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, Abraão no caso, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior Abraão é abençoado pelo superior Melquisedeque. Aliás, aqui, tanto Melquisedeque como Abraão são homens mortais, os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Agora está falando de Jesus. E por assim dizer, também Levi recebe dízimos, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, daqui a pouco a gente explica melhor isso, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, no caso Levi, não tinha sido gerado por Abraão, que foi o, na verdade Levi foi bisneto de Abraão, então, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, no caso está falando de Abraão, Vamos orar, irmãos, e pedir a Deus que nos ajude a entender esse encontro e o que esse texto tem para revelar para nós. Meu Pai, Tua palavra é tão perfeita e ela se encaixa por completo, mas para nós somos limitados às vezes. Nós perdemos esses encaixes, perdemos essa percepção. Por isso que agora eu te peço que o Senhor ilumine a minha mente para com riqueza de detalhes e também com com a cuidade eu poder falar a tua palavra agora para os meus irmãos peço que o senhor ensine aos corações e a todos nós nos dê um coração despertado por meio da tua palavra senhor livra-nos do mal e nos abençoe aqui eu te peço no nome de jesus amém e amém quero quero introduzir esse texto fazendo essa pergunta, onde é que surge Melquisedeque na Bíblia? Bom, surge nesse encontro com Abraão, em Gênesis capítulo 14. Se você quiser, dê uma olhada lá, capítulo 14, versículos 18 a 20, dizem assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse seja, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, é aqui que aparece, de repente ele aparece, o contexto anterior aqui desse encontro, é que Abraão tinha um sobrinho que era para ele como um filho chamado Ló, que estava morando na região de Sodoma e Gomorra, e Abraão tinha, Ló tinha sido levado cativo quando cinco reis lutaram contra quatro reis, e aqueles quatro prevaleceram, Ló e a família dele foram levadas cativa nesse momento Abraão quando soube, resolveu trazer de volta o seu sobrinho e as famílias, então ele pede ajuda a alguns outros reis e juntos eles saem e eles conseguem reverter o quadro. Eles vencem aqueles quatro reis, libertam os cinco reis que foram conquistados e agora Ló pode voltar para sua casa, voltar para sua, sua residência e os reis também. Nesse momento, quando Abraão está com os despojos da guerra, e você deve entender essa linguagem, Naquele tempo, então, as guerras eram muito físicas. E depois que se vencia, então, o que estava lá no chão, o que estava nas tendas do inimigo, passava a ser posse sua. Então, as armas, as riquezas, as vestes, as comidas, o rebanho, tudo o que era do inimigo agora passa a ser seu. Isso é despojo. Então, Abraão está voltando ainda mais rico do que quando ele saiu para essa guerra, esses, todos esses despojos estão agora na mão e na incumbência de Abraão, e eu quero já deixar aqui um particular, ele depois devolve esses despojos, devolve ou entrega para aqueles cinco reis, inclusive Sodoma e Gomorra, dizendo que ele não quer ser considerado rico, por causa de alguma benesse de Sodoma e Gomorra. Então, ele prefere entregar os despojos e não fica com nada desse, desse arsenal aqui ou desses recursos. Mas, quando chega esse encontro, a primeira coisa que acontece é o Melquisedeque traz pão e vinho. Isso aqui é uma figura da ceia, da última ceia, a figura da Eucaristia, no momento de comunhão, onde Jesus diz para fazer isso sempre em memória dEle. Então, veja que esse texto, com quanto esteja 400 anos antes de Moisés, esteja mais de 2 mil anos antes de Jesus, está para nós mais de 4 mil anos de distância de nós, com quanto seja tão antigo, esse texto é extemporâneo, ele é fora de tempo. Ele faz coisas que são da igreja, Melquisedeque traz pão e vinho e comunga com Abraão e na hora que eles comungam Melquisedeque abençoa Abraão e a ordem aqui dos fatores são muito importantes primeiro ele comunga e depois de comungar Melquisedeque abençoa Abraão ora, Abraão era rico eu não estou falando de qualquer riqueza não um dos mais ricos do oriente era Abraão um homem riquíssimo então essa bênção não tem muito a ver com recurso financeiro material tem a ver com a história de Abraão que daqui a pouco a gente fala sobre ela também então Melquisedeque abençoa Abraão e depois de abençoar a Abraão Abraão se levanta manda certamente os seus servos Contarem os recursos, todos os despojos, inclusive os dele, não só os da guerra, mas os pessoais de Abraão, ele manda separar 10% de tudo que tem e ele entrega para Melquisedeque. Melquisedec sai dali com todo aquele despojo e Abraão sai dali abençoado. É isso que o texto nos conta. Warren Wisby diz que, apesar de Abraão ser um homem pacífico, nesse momento ele estava preparado para a guerra. Ele não lutou por motivos egoístas, nem em benefício próprio. Ele lutou porque ele amava Ló e desejava libertá-lo, o que de fato terminou acontecendo. É bom que a gente entenda, irmãos, que essa relação era muito profunda entre Abraão e Ló. Quando o pai de Ló morre, Abraão meio que toma conta como sendo um filho pessoal. Então era essa relação de amor de pai e filho. E é muito interessante no texto que quando Ló é tirado de lá, tirado das, daquela, daquela prisão, na hora do resgate Ló decide mais uma vez ficar longe de Abraão e ir para as terras de Sodoma e Gomorra isso já é o prenúncio do que você vai encontrar no capítulo 15, porque no capítulo 15 Abraão começa passando por uma crise, e a crise é Deus, o Senhor disse que ia me abençoar com filhos, mas eu não tenho filhos, e eu só tenho um herdeiro que é um servo nascido aqui na minha casa, porque ele, ele imaginava que Ló poderia ser o herdeiro dele, pelo menos tinha a linhagem de sangue do seu irmão. Então ele imaginava isso. Mas Ló, mais uma vez, tinha saído e ido para a região lá de Sodoma e Gomorra. Portanto, eles continuaram distantes. Sendo assim, o que é que a gente encontra nesse momento que Abraão e, e Melquisedeque estão ali participando juntos? Nós encontramos primeiro a Melquisedeque confirmando para Abraão as bênçãos que tinham sido dadas a, dele, a ele por Deus. Se você vai no capítulo 12, versículo 2, Deus diz para Abraão o seguinte, as promessas, de ti eu farei uma grande nação. Quando Abraão vence aquela guerra, talvez ele nem se apercebeu da grandeza dele. Nós estamos falando de nove reinos, e Abraão, com ele sendo mais forte, com mais dois ou três reinos, ele se levanta e consegue vencer tudo isso, ele já é uma nação, mas ele ainda não percebe a força disso, ele não tem dimensão disso, também no versículo 2 do capítulo 12 diz, eu te abençoarei, mais uma vez ele precisou ser abençoado aqui, nesse encontro, para ele se lembrar que a promessa de Deus, não caía por terra, e Deus disse para ele também, te engrandecerei o nome, falando sobre identidade, Abraão, tem o nome de Abrão, que quer dizer, um pai é, de multidão, mas ele recebe o nome de Abraão, pai exaltado, eu te exaltarei o nome, e veja só irmãos, a identidade aqui, quando, quando Melquisedeque diz para Abraão, eu te abençoarei, eu te abençoo, e diz assim, em Deus fala bem de ti, veja como diz isso no versículo 19, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, a palavra bendito quer dizer ser falado bem, que, o que Melquisedeque está dizendo, é que Deus fale bem de você Abraão, e essa certamente é uma grande bênção, é ter sua identidade de pecador transformada, por uma identidade de, de ser reconhecido por Deus como sendo bom ou sendo uma bênção. É o que Abraão está recebendo agora. Você agora será bem falado pelo Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele também está agora recebendo a bênção da vitória. E isso também é o cumprimento das promessas. Deus disse para ele, setu tu Uma bênção. E agora ele está abençoando a terra, fazendo justiça e libertando os cativos. Então, ele está cumprindo as promessas, vivendo as promessas. Mas será que Abraão consegue perceber, discernir quantas bênçãos Deus está confirmando? Esse encontro de Abraão com Melquisedeque, logo após a guerra, com todos aqueles despojos. É o momento de Deus lembrar, Abraão, Abraão. tudo o que eu lhe falei, todas as minhas palavras, todas as minhas promessas, não caem por terra. Eu as executo, eu as faço valer, e Deus está fazendo valer. Tem uma outra bênção que está aqui, ela passa mais de relance, mas Abraão já era riquíssimo, mas Deus ainda abençoa ele mais, com mais riqueza, e com mais vitória, e então ele não é só bem falado por Deus, ele também passa a ser bem falado pelas, pelos vizinhos, pelos reinos vizinhos, e de fato então ele passa a ter um nome exaltado, como Deus tinha dito que faria, então irmãos, o que é que nós estamos encontrando aqui? Nós estamos vendo Deus, fazendo questão de usar uma figura que é esse Melquisedeque, para lembrar a Abraão e fazer valer na memória de Abraão e no coração as promessas que Deus tinha dado a ele lá no começo da jornada. Eu quero que a gente aplique isso ao nosso coração. Esses encontros com Deus, mesmo que Deus use alguém para nos lembrar, eles são encontros corretivos. E também são encontros para preenchimento do coração. Nós somos tão assaltados o tempo todo por problemas na terra. Abraão acabou de ter a notícia que seu sobrinho tinha sido levado cativo. Que tinha guerra, tinha problema na terra. Nós somos, como Abraão, tão assaltados por notícias ruins. Que precisamos, como precisamos desses encontros com Deus para nos lembrar que Deus não falha, que o que Ele falou Ele cumpre e as Suas promessas a nosso respeito não caem por terra. A gente poderia dizer que aquilo que Deus fez com Abraão logo, logo lá no começo da história é uma referência do que Ele faz com todos os crentes. Afinal de contas, todos os que são salvos são, pela fé, filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, segundo Jesus, no capítulo 8 de João, faz questão de dizer que os filhos legítimos de Abraão os são pela fé, não são pelo sangue, mas pela fé em Deus. Então, os que são salvos são filhos de Abraão e, portanto, a história de Abraão com suas promessas dadas por Deus, elas repercutem em toda a história de salvação em todos aqueles que são salvos. Nesse caso, somos nós. Nós. Então a gente poderia dizer: a nossa identidade é mudada, o Senhor certamente nos conduz em vitórias, certamente Ele nos coloca numa outra posição, porque o Senhor fala bem de nós por causa de Cristo e não por causa dos nossos méritos. E certamente o Senhor, quando ajeita uma vida, quando Ele conserta um coração e uma vida, Ele faz essa pessoa ser uma bênção, e quando nós somos bênção, tanto nós atraímos pessoas que são invejosas e querem é, destruir, como também muitas pessoas passam a ser beneficiárias da benção. Quando Deus faz de nós uma árvore frondosa, algumas pessoas ficarão nessa sombra porque o Senhor fez a gente crescer. É o caso de Abraão. E também vale a pena dizer, Deus tem garantido para nós que todos aqueles que colocam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas, seja comida, seja bebida, seja o sustento, todas as demais coisas lhes serão acrescentadas, portanto, aquilo que Abraão tinha como sustento, não estou falando de ser rico, mas eu estou falando da garantia de uma provisão de Deus para os nossos dias aqui na terra, certamente Deus também garante isso. Esse encontro de Melquisedeque, então, revela para nós como Deus não só não desiste do seu plano, mas enquanto vivemos o plano, às vezes não estamos atentos e reconhecendo o que Deus está fazendo, Ele faz questão, Deus faz questão de nos alertar ou de nos abrir os olhos para percebermos que o que temos e o que vivemos não vem de nós. É fruto da promessa. É fruto de decreto divino. Em outras palavras, Deus é abençoador. E Ele resolveu, por misericórdia, graça e amor, Ele resolveu olhar para você. E quando olhou para você, Ele diz, esse aqui é meu filho eu hoje te gerei, eu te gerei em espírito, eu te gerei por meio do sangue do meu filho Jesus, e agora que você é meu filho na minha casa, você tem de mim as minhas promessas, o meu cuidado, a minha proteção, glória a Deus, porque Deus não falha, Deus não falha, não quer dizer que o crente não passe pelo perrengue, pela luta, pela dificuldade, passa, nós estamos num mundo, Abraão está passando por uma luta grande, eu fico imaginando quando chega a notícia para Abraão, olha, o teu sobrinho lá, que estava junto com os outros reis, todos foram levados cativos, o coração de Abraão fica apertado, e ele pensa, será que está vivo? Será que meu sobrinho está vivo? Será que a família do meu sobrinho está vivo? Meu Deus do céu, vale a pena fazer alguma coisa? O que é que eu devo fazer? Aquela coisa da apreensão que todos nós temos nas circunstâncias difíceis, Deus não está dizendo para nós que nesse mundo nós vamos viver de a pão de ló. Vamos viver muito bem, obrigado. Mas o que Deus está dizendo é que Ele tem uma afeição especial por você e tem garantias especiais para você que são espirituais, são eternas e sendo espirituais enchem você por dentro e garantem você acima das circunstâncias mais adversas, sejam elas quais forem. Então o encontro é isso. Eu pergunto, né? Mas, mas quem é esse Melquisedec para a gente receber dele ou para Abraão receber dele tanta bênção e essa lembrança da fidelidade de Deus? Quem é esse Melquisedec? É por isso que nós lemos o texto de Hebreus, porque o texto de Hebreus pormenoriza quem é esse Melquisedec. E esse, essa resposta, ela vem em algumas pautas. Primeira pauta, ele Melquisedeque é revelado como tendo uma elevada vocação. O texto diz que ele é sacerdote de Deus Altíssimo. Veja aí o versículo primeiro do capítulo sétimo de Hebreus. Diz, porque este Melquisedeque, rei de Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, ele é chamado de sacerdote de Deus. Ele não vem de uma ordem sacerdotal humana quando os filhos de Levi recebem o ofício de sacerdócio, eles recebem através de Levi ou de Arão, mas agora esse Melquisedeque que vem antes de existir Arão e existir os levitas, ele vem e ele é sacerdote porque Deus o, o fez ser, não porque ele tivesse uma ordem humana, portanto, esse sacerdócio, ele é muito superior ao sacerdócio humano, porque se vem diretamente de Deus. E o texto diz para nós, ainda no versículo primeiro, ao finalzinho do versículo, diz que quando Abraão voltava da matança dos reis, Melquisedeque o abençoou. No versículo sétimo desse capítulo sétimo de Hebreus, faz questão de dizer que o superior é quem abençoa o inferior. Portanto, esse homem recebeu uma vocação suprema, a vocação de ser abençoador, e aqui ele está ensinando a Abraão. Primeiro, Abraão, lembre-se que Deus disse que ia abençoar você. Segundo, Abraão, Deus disse para você: seja uma bênção. E agora ele está recebendo a bênção do abençoador. Isso coloca a gente numa posição, irmãos, quando Deus nos faz ser bênção na terra, porque ele nos usa como canal e não por méritos próprios. Então ele nos coloca numa posição espiritual superior aos descrentes e aos demais. Não entre nós, nós não temos hierarquia entre nós. Pastor não é superior ao membro. Presbítero não é superior ao membro. Diácono não é superior ao membro. Todos nós somos ovelhas de Cristo. E, portanto, espiritualmente, todos nós somos sacerdócio de Deus. E, portanto, todos nós somos o canal de bênção de Deus. Todos nós, sem exceção, não tem ninguém que seja crente, que não seja um canal de bênção de Deus para a terra. Mas quando se faz a comparação entre o crente e o descrente, o ímpio que ainda não foi salvo pelo sangue de Jesus, sim, há uma superioridade, porque Deus quer usar-nos para abençoar a terra. Agora, que seja claro, a bênção que nós temos para dar à terra é a paz e a justiça de Cristo. É por isso que esse rei, esse, esse sacerdote, ele é de Salém, e o nome dele é Melquisedeque. Ora, o que quer dizer isso? Esse é o segundo ponto respondendo quem é Melquisedec. Melquisedeque tem um, um duplo ofício. Primeiro diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, como a gente falou. Acontece o seguinte, o Warren Wisby diz que no sistema do Antigo Testamento, o trono e o altar eram separados. Nesse caso, não. Não. Esse, esse Melquisedeque carrega o duplo ofício. Ele tanto é sacerdote como ele também é rei. O que era o que um sacerdote fazia naquela época? Um sacerdote ele era um promovedor da relação do homem com Deus. Ele fazia o homem saber e lembrar as promessas e a fidelidade de Deus. E ele abençoava o povo. E é isso que Melquisedeque está fazendo com Abraão. Como sacerdote, está lembrando as promessas, a palavra de Deus, está lembrando a fidelidade de Deus e também está abençoando ele. Mas, como rei, a palavra Melquisedec quer dizer, literalmente em hebraico, quer dizer, rei de justiça, o rei da retidão. E ele é rei de Salém. Portanto, o texto está colocando para a gente que há é uma dupla missão nesse ofício de rei a missão de justiça, e a missão de paz, porque a palavra salém, que a gente pronuncia assim, mas na verdade é shalom, essa palavra é paz, esse rei deveria governar e governa para trazer retidão e paz, para trazer justiça, agora não confunda, a palavra justiça na Bíblia não tem a ver com justiça social, tem a ver com justiça de retidão, retidão moral, retidão ética, retidão interior, de alguém que é corrigido e passa a ser íntegro. Esse é o sentido de justiça. Então, ele é rei, primeiro como Melquisedeque. A palavra quer dizer rei de retidão ou rei de justiça. E ele também é rei da paz. Ora, nós só vamos encontrar essas, essas duas missões em um rei, quando a gente encontra Jesus, Jesus tem um duplo ofício, porque ele é sacerdote e rei, e como rei Jesus é quem consegue fazer a comunhão entre a paz e a justiça porque normalmente a justiça na terra se faz através da penalidade se faz através de pegar a falta e corrigi-la seja pela morte ou seja pela prisão, essa é a maneira da justiça ser feita aqui na terra Jesus conseguiu juntar as duas coisas, Jesus pega a justiça e satisfaz, quando ele assume todo o pecado e morre pelo pecado, portanto ele recebe em si o juízo da justiça, a fim de que a justiça seja feita, mas ele vence a morte e traz a nova vida, quando ele fala dessa nova vida, ele diz, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dar. Só em Jesus, na história da humanidade, nós vamos encontrar é, nesse ofício de rei, essa, esse dupla, essa dupla missão, a missão de paz e de retidão. E o Senhor conserta, de fato, a vida daqueles que estão entregues na mão dEle o Senhor refaz a nossa jornada, refaz a nossa vida, quando de fato nos entregamos, se você olhar no, no Velho Testamento, esse caminho de justiça e paz, nós vamos encontrar somente nos textos da Bíblia, quando se refere à história da redenção, ou seja, ao que Cristo faria com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua morte, nós temos alguns textos para exemplificar, por exemplo, Isaías 32, 17, ou Salmo 72, 7, o Salmo 85, 10, ou no Novo Testamento, Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18, nós vamos encontrar justamente isso, esse duplo ofício, então, esse homem, Melquisedeque, ele parece ter algumas coisas diferentes, primeiro, ele tem uma vocação mais elevada, Sacerdote do de Deus Altíssimo e Abençoador. Ele também tem um duplo ofício. Ele é sacerdote e ele é rei. E na função de rei, ele tem uma dupla missão. Ele tem a justiça e ele também tem a paz. Afinal de contas, quem é esse homem? Ele é Jesus? Bom, ele não é Jesus. E que fique claro isso. Warren Wisby diz o seguinte: Melquisedeque era um homem de verdade um rei de verdade, e um sacerdote de verdade, em uma cidade de verdade, no que se refere aos registros, registros na terra, ele nunca nasceu nem morreu, nada sabemos da sua genealogia, seus pais, seu nascimento e a sua morte, nesse sentido, ele é um retrato do Senhor Jesus, o Filho de Deus eterno, é Claro que nem Arão, nem qualquer um dos seus descendentes poderiam afirmar que eram sem genealogia. Melquisedeque, irmãos, é um tipo de Cristo. Ou seja, ele está aparecendo como um personagem real, como uma pessoa real, mas ele está aparecendo no Velho Testamento, revelando para Abraão aquilo que seria o antítipo, que é Jesus Cristo. Ele está mostrando Jesus no Velho Testamento. E é um dos tipos mais fortes de Jesus no Velho Testamento. Philip Hughes diz o seguinte, quando a Bíblia menciona que Melquisedeque não tinha princípio de dias e nem fim de existência, isso aponta positivamente para Cristo, que é o seu antítipo, e não para Melquisedeque mesmo. Somente Cristo aqui não tem começo e nem fim. Só Ele é eterno. Melquisedeque era apenas uma figura, mas é uma figura que revelava Cristo, que é a realidade. Então, Melquisedeque é um homem que nessa aparição e nesse texto, ele faz a revelação, a demonstração do ofício e da pessoa de Jesus para Abraão. Nós podemos dizer que na caminhada de Abraão com Deus, Abraão ainda precisava ser salvo, e é bom lembrar que só no capítulo 15 que nós vamos encontrar Abraão tendo um novo encontro com Deus e fazendo um pacto. E depois, mais adiante, nós vamos encontrar Abraão fazendo a circuncisão. E só depois é que nós vamos encontrar Abraão usando a expressão bem típica do Velho Testamento de um salvo, quando ele diz panim, que quer dizer face a face com Deus, quando ele passa a viver face a face com Deus. O que estamos vendo em Abraão é um homem que recebeu de Deus um chamado, e ele resolveu caminhar com Deus, e ao longo da sua vida, Deus foi se revelando, e foi fazendo a salvação, se tornar clara para Abraão, e à medida que a salvação ia se revelando, Abraão ia se enchendo de fé, é um tipo de Cristo, por ser rei e sacerdote também, não só por aquilo que ele revela, mas pelo fato dele ser rei e sacerdote, ele também é um tipo de Cristo, quem é esse Melquisedeque? Quarto ponto. O texto diz para nós, no versículo 3, na parte B, diz, ele permanece sacerdote perpetuamente. Ele também é um tipo de Cristo, porque o seu sacerdócio é o sacerdócio que tipifica Cristo. Irmãos, no Velho Testamento, apenas os que eram descendentes da casa de Levi, que eram destinados para o sacerdócio, era que se chamava sacerdote. Mas quando a gente encontra Melquisedeque, ele vem antes de Levi, e ele é usado por Deus para abençoar o avô, o tataravô de Levi. E portanto, Levi é abençoado por ele na figura de Melquisedec. Assim, irmãos, nós estamos encontrando um sacerdócio que é eterno. E ele diz que é sacerdote do Deus Altíssimo. E é bom que a gente entenda isso. Porque Jesus depois vai se, ou melhor, a Hebreus vai se referir ao sacerdócio de Jesus, dizendo que é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, essa ordem que vem do Altíssimo, não essa ordem que vem dos homens. Portanto, quem torna Jesus sacerdote é o próprio Deus, e sendo Deus de Deus, ele a si mesmo se torna sacerdote ou se faz sacerdote. E quem tornou. Melquisedeque, sacerdote, foi o próprio Deus. Três pontos a considerar nessa questão do sacerdócio perpétuo. Primeiro, por ele representar Cristo, o seu sacerdócio permanece para sempre. Segundo, como um tipo de Cristo, permanece para sempre em Cristo, e não em si mesmo, o que tudo indica, então, que ele morreu. Terceiro, Cristo é sacerdote para sempre. Segundo essa ordem, a ordem de Melquisedeque entendemos quem é Melquisedeque, claro que ainda pode pairar muitas dúvidas, mas de um modo geral agora ficou claro, o que é que esse homem é e o que é que ele veio trazer, ele veio trazer a memória, a fidelidade de Deus, resgatar o coração de Abraão e ele veio abençoar Abraão, e ele é uma figura de Cristo no Velho Testamento, para que eu e você entendamos que o que Jesus Cristo veio fazer é exatamente o que Melquisedeque estava fazendo com Abraão ali. Nós chegamos no terceiro ponto dessa meditação e dessa mensagem. O que é que finalmente nós aprendemos nesse encontro de Abraão com Melquisedeque? É chegando justamente no tema, quando reconhecemos as bênçãos, nós somos, ou nós só reconhecemos elas quando somos... Gratos quando temos gratidão veja os versículos 4 a 5 do capítulo 7 diz assim considerai pois como era grande esse a quem Abraão patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos ora os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo ou seja, dos seus irmãos embora não tenham esses descendidos de Abraão Vamos entender uma coisa que está aqui. Abraão, que era o pai, o protagonista, o começo da nação de Israel, ele entrega os dízimos a Melquisedec porque ele reconhece que Melquisedec é superior a ele mesmo. Esse essa é o grande aprendizado para nós. John Wesley diz que os levitas eram maiores do que os seus irmãos das outras tribos. Os sacerdotes são maiores que os levitas. E os patriarcas, Abraão, é maior do que os próprios sacerdotes. E no caso, Melquisedeque, sendo um tipo de Cristo, é ainda maior do que Abraão. Ou seja, o que esse, esse é ensinado para nós, é que na hora que Abraão é abençoado por Melquisedeque, na hora que Abraão tem o seu coração aquecido pela fidelidade de Deus às suas promessas, é nessa hora que ele entende diante de quem ele está, ele está diante de uma pessoa que é superior a ele. Não é superior porque é meramente rei. Lembra-se que ele tinha acabado de salvar reis. Não é porque tinha esse ofício de rei. Mas é porque o que ele está fazendo é superior ao próprio Abraão. O que é que a gente aprende aqui? Primeiro ensino que eu queria compartilhar. A gratidão é o reconhecimento da superioridade de Deus. É o que Abraão está fazendo. A partir do momento que ele reconhece que é superior, então ele passa a agradecer. O texto diz que ele, na verdade, pagou o dízimo e diz, tirado dos melhores despojos. Deixa eu explicar isso de uma forma, em relação a todo o Velho Testamento. Dízimo não era simplesmente tirar a décima parte. Dízimo está na Bíblia relacionado diretamente com primícias aquele texto que eu já preguei aqui falando sobre é, Caim e Abel Abel tira das primícias enquanto que Caim não Caim ele pega qualquer coisa lá e traz a oferta dízimo, conforme Abraão tira, tira aqui tira dos melhores despojos ou seja, das primícias dos despojos Abraão recolhe para entregar isso mostra onde é que está o coração, a pessoa entregar dízimo ou uma oferta, ou mesmo quando a pessoa se entrega dizendo o Senhor me usa, precisa ter um reconhecimento claro, não somos nós irmãos que conseguimos ou que estamos fazendo alguma coisa para Deus, mas na verdade é Deus que está nos dando o privilégio de sermos usados por Ele, John Piper explica a respeito disso dizendo o seguinte, a motivação mais legítima de um crente para servir a Deus é justamente a alegria que ele vai ter. No final, depois de você servir e se perceber tão abençoado só pelo fato do Deus grandioso ter escolhido você para usá-la, esse fato de você ter esse prestígio, você se sentir prestigiado, já gera uma alegria indizível no seu coração. E ao final, essa é a grande motivação para servir a Deus. E à medida que Deus vê você satisfeito e se sentindo prestigiado, porque Ele é grande, Ele é mais glorificado em você. Deus é mais glorificado em você à medida que você se regozija nele, ou à medida que você se satisfaz plenamente nele. Sendo assim, a motivação legítima para a nossa gratidão, é um reconhecimento verdadeiro da superioridade de Deus nós não estamos lidando quando lidamos com Deus com alguém que é no mesmo nível ou muito menos alguém que é um pouquinho superior mas que a gente tem intimidade para a gente poder se rebelar não a gente está falando do Deus criador dos céus e da terra e que porque amou você, Ele resolveu vir à terra e morrer na cruz, para que você tenha a oportunidade de viver para Ele, irmãos, eu não estou falando de obrigação, eu estou falando de uma coisa muito mais preciosa, Deus em Cristo está resgatando você, como Abraão, usado por Deus, resgatou Ló, mas Ló voltou para Sodoma e Gomorra. Deus em Cristo nos resgata para nos dar o privilégio, a oportunidade de, em forma de gratidão, a gente entregar a Ele a nossa vida. E entregar a Ele os nossos melhores despojos. Quais são os melhores despojos da sua vida? Seus filhos? Algum, algum título que você recebe e você se sente profundamente honrado? Proventos? uma poupança grande que para você produz garantia, segurança. Quais são os melhores despojos da sua vida? A sua energia, o seu fôlego, a sua disposição, a sua mente sagaz, astuta, a sua capacidade de desenvolver projetos. Qual é o melhor despojo que você tem para Deus? Gratidão. Não é meramente você pegar 10% mas é a qualidade daquilo que você entrega, quando você reconhece, meu Deus, que privilégio o Senhor me dá, o Senhor me deu esse cérebro, o Senhor me deu esse corpo, o Senhor me deu essa família, o Senhor me deu esses recursos, o Senhor me deu tudo, e agora eu te devolvo a ti, ó Deus, só a ti, e a plena satisfação, de se ver prestigiado, pelo fato do Deus, que não precisa de ninguém, Escolher você para usar e abençoar a terra. Segundo, o que nos ensina esse encontro de Abraão com Melquisedeque? Versículos 6 a 8, diz assim. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abençoou Abraão que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Abraão entrega dízimos a Melquisedeque, porque recebe dele a benção. E há é um reconhecimento que ele está recebendo de, de Melquisedeque a benção essa aqui é o reconhecimento da gratidão, o que é que eu tenho, que não foi Deus que me deu, e, e qualquer aspecto da vida, o reconhecimento de ser abençoado, meu irmão, você pode talvez, ter muita luta, e talvez esteja passando por um vale, que os seus olhos estão cabisbaixos. Talvez você está sem força para conseguir olhar para cima. Mas hoje, você se lembra de Cristo. Que não precisou fazer você olhar para cima. Ele veio à terra para você vê-lo aqui entre nós. E você reconhecer a bênção de Deus na sua vida. Deus nunca falha. E essa fidelidade de Deus permanece eternamente. Paulo escrevendo a Timóteo diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, o texto de Hebreus capítulo 11, fala que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam, e veja a palavra galardoador no grego quer dizer, é aquele que paga o seu salário em dia, aquele que lhe recompensa, o nosso Deus é por natureza abençoador. A gratidão é o reconhecimento de que tudo o que temos foi bênção. Até as lutas, até as dores, até os momentos mais difíceis. Tempos atrás, estava conversando com uma moça logo após acabar o discipulado ela tinha uma dúvida muito grande, porque no discipulado a gente estava falando do amor de Deus, e ela falava assim, eu não consigo ver Deus me amando, eu não consigo reconhecer o amor de Deus por mim, aí eu disse, sabe uma coisa, essa conversa não vai dar para ser aqui não, quero conversar com você um pouco mais, se você quiser, claro que eu quero pastor, ela não se dizia crente, não se reconhecia como crente, porque tinha dificuldade de acreditar no amor de Deus, e ainda falava mais, como é que pode esse tipo de amor que mata o filho? Eu falei, tá bom, vamos tentar conversar. E se a gente conseguir conversar, quem sabe Deus ilumina. Foi para o gabinete. Alguns encontros, alguns encontros, alguns encontros. E as dúvidas, elas eram rebatidas, não olhando para a história pessoal, mas olhando para a cruz. E quanto mais ela falava dos dissabores pessoais, mais eu falava sobre o quanto Jesus sofreu por nós. Até que chegou uma hora que a menina se rende. Ela pega e diz, meu Deus, ele fez isso tudo olhando para mim. Eu falei, olha, não sei se foi por você, mas eu sei que foi por mim. Enquanto eu falava isso, eu me esbagaçava em lágrimas. Pouco tempo, essa moça falou, olha... Deus está quebrando as minhas defesas. Está me deixando desarmada. Eu estou quase acreditando que Ele me ama. Tempo depois, essa menina falou, olha, eu não consigo mais viver sem esse amor. Por favor, eu quero ser membro, eu quero ser de Deus, eu quero servir a Deus. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Porque Deus quebrou os gatilhos. Mãos, enquanto o diabo cerca a nossa mente, enquanto ele oblitera os nossos olhos, para a gente enxergar a nossa vida a partir da cruz, por mais abençoados que sejamos, nós não conseguimos nos sentir verdadeiramente amados, Paulo escrevendo aos Efésios diz, que os sem Deus, eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem. Quantos crentes, meu Deus, já nasceram de novo, mas estão tão enfatuados nesse mundo, estão tão cheios das coisas desse mundo, que já não conseguem mais ver o tamanho da bênção que receberam. Você foi gerado de novo... E para você ser gerado de novo, Cristo teve que ir à cruz e morrer pelos seus pecados. E quando Ele salvou você, Ele deu a vida do Filho dEle, para você viver uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida com sabor de vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meu Deus, abre os meus olhos para conseguir reconhecer o quanto amado e abençoado eu sou, Deus abre os olhos dos meus irmãos e irmãs para que também vejam gratidão, é o reconhecimento de que Deus é abençoador e de que as bênçãos, todas elas, as que gostamos e as que não gostamos, também vêm dele. Deus não cansa, Deus não para. Deus nos cerca por todos os lados e sobre nós ele põe a sua mão o que nos ensina o encontro de Abraão com Melquisedeque terceiro ponto versículos 9 e 10 e por assim dizer também Levi que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, caso Levi quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, no caso Abraão o que o texto está dizendo para nós, o texto está dizendo para nós, que Melquisedec, representando o Cristo, é maior do que Levi, que representa os levitas, e os sacerdotes, segundo o texto está dizendo, que Levi, ainda nem sequer existia, ele seria o bisneto de Abraão, e ainda assim em Abraão, Levi, através da representação de Abraão, pagou dízimos a Melquisedeque, ou seja, Melquisedec é superior aos levitas, terceiro, a ordem sacerdotal de Mecruzadec é maior e mais elevada que a ordem sacerdotal da lei, lembra que a ordem dos levitas era a ordem da lei, mas quando se muda o sacerdócio, não estou falando o sacerdote, o sacerdócio tem que se mudar a lei é isso que diz aqui no texto em hebreus, e foi isso que aconteceu as leis cerimoniais que faziam parte do Velho Testamento, elas foram substituídas e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Agora você tem livre acesso a Deus, tudo foi mudado. Warren Wisby diz, quando seu pai, Abraão, reconheceu a grandeza de Melquisedec, a tribo de Levi foi incluída naquele dízimo e naquela oferta. Ou seja, aqui a gente está encontrando quando as leis do Velho Testamento e também os ritos do Velho Testamento se sujeitam a Cristo. É isso que a gente está encontrando nesse texto. Gratidão, irmãos. Abençoa não apenas a nós mesmos, mas também abençoa os nossos descendentes. Aquela atitude de Abraão de lhe entregar os dízimos terminou repercutindo por toda a história do Velho Testamento. E aqui fica a lição. Tem gente que tem dúvida a respeito da, da continuidade do dízimo no Novo Testamento. Ora, se Jesus é da linhagem de Melquisedec e ele recebe dízimo na figura de Abraão, então como Jesus não recebe dízimo ainda hoje? Porque naquela época de Abraão não existia ainda o povo de Deus, existia só em Abraão. E ele representava todos os filhos da fé que somos eu e você. Portanto, todos são chamados para a mesma responsabilidade ou privilégio de entregar ou devolver os dízimos ao Senhor. Aqui, nós estamos chegando às conclusões. Primeira conclusão, os dízimos são entregues ao Senhor, desde a antiguidade. Se Abraão, o pai dos crentes, entregou os dízimos a Melquisedeque, nós que somos filhos de Abraão, devemos devolver os dízimos a Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo, segunda conclusão, dízimos são reconhecimento da nossa dependência de Deus. Terceiro, dízimos são a evidência da nossa fidelidade a Deus. Quarto, dízimos são a revelação da nossa gratidão. E os três pontos que nós destacamos aqui, gratidão é o reconhecimento da superioridade de Deus. Gratidão é o reconhecimento de que Deus é abençoador e de que as bênçãos todas vêm dEle e de mais ninguém. E gratidão termina abençoando a nossa posteridade, os nossos descendentes. Começamos e vamos terminar esse texto ou essa mensagem com o mesmo tema, reconhecendo as bênçãos através da gratidão. Gratidão tem postura prática. É humildade de coração, é serviço, é disposição, é entrega. E aqui na figura que a gente encontra em Hebreus, é entrega inclusive do dízimo. Do dízimo e tem gente que tem tanta dificuldade de entregar, porque talvez não tenha um coração agradecido porque não se percebe devedor ao Senhor e não se percebe abençoado por Deus mas eu não quero restringir a dízimo é muito além, como desde o começo a gente vem aplicando a muito mais do que isso há uma decisão aqui a ser tomada eu falei e volto a falar agora no final quando Abraão sai desse encontro, ele fica numa crise dentro da sua tenda, porque ele pergunta, quem é que vai ser o meu descendente? Ele acabou de ver as promessas sendo confirmadas, mas ele voltou a ficar dentro de uma tenda, voltou a ficar cego, e Deus vai ao um encontro mais uma vez dele, diz, sai da tua tenda, conta as estrelas se é que podes, assim será a tua descendência. Aquilo que para Abraão parecia faltar nas promessas de Deus, não estava não estava longe dele ver só precisava ele olhar para o céu na hora que ele contasse as estrelas ele saberia o tamanho da bênção que Deus tinha para ele o tamanho da promessa que Deus resgataria nele quero fazer isso com você aqui irmão sai da sua tenda sai dessa coisa que está obscurecendo, impedindo você de olhar para Deus sai das suas justiças pessoais suas causas pessoais, suas reclamações pessoais, saia dos seus limites pessoais, você não está percebendo o quanto isso está impedindo você, de ter uma vida abundante, uma vida plena, Deus nessa tarde, começo de noite, Ele fez questão de vir aqui, por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, a iluminar os nossos corações, para nos dar uma palavra de, primeiro motivação, e depois de exortação, nós precisamos ser gratos. Pode estar uma luta ferrenha. Pode a gente até ter perdido o ló. Pode a gente estar passando por uma crise pessoal. Mas o nosso coração, ele só vive, ele só respira quando a gente é grato de verdade. Para de reclamar no nome de Jesus. Para desse criticismo. Para dessa arrogância. E no nome de Jesus, põe a boca no pó comece a lamentar suas próprias faltas, e se vê diante de Deus como uma pessoa abençoada, Deus quer usar você como uma benção na terra, e como Ele quer, levante-se irmão, Põe se em ordem, torne o seu coração agradecido, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, oh, obrigado Deus, o Senhor não falta, coloque-se na dependência, para que Deus use você abundantemente, amém irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, o pessoal do louvor pode vir, meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa, esse encorajamento, e também essa exortação, agora nos ajuda Deus, nesse ano 2024, dá-nos um coração grato, mesmo em face aos enfrentamentos da vida, não deixa Senhor Deus a gente perder de vista a tua promessa, a tua palavra, a tua fidelidade, o teu caráter, mas nessa noite, tarde, ajuda-nos, levanta-nos, mobiliza-nos, usa-nos, queremos te devolver Senhor Deus, os melhores despojos da nossa vida, entregar ao Senhor os melhores dias, o melhor fôlego, o melhor tempo, o melhor de tudo que temos, queremos entregar a Ti, Senhor Deus, a Ti a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.